0: 大家好，欢迎来到上车说。2023年可以说是在中国汽车工业、汽车消费历史中具有坐标意义的一个节点。今年的上海车展基本已经成为了新能源汽车展。本期节目的重点呢，不在于对车展的回顾，而是在于以车展为分野标志，今后的中国汽车工业，尤其是新能源汽车消费的分析展望。我们注意到麦肯锡的全球董事合伙人彭波在参观完今年的上海车展后，在微信朋友圈分享了一篇自己的观后感。他的标题很吸引人，叫“五个反差”。本期播客我们就请到了彭波总，请他以车展的反差为切入点，重点聊聊新能源车企在品牌塑造和营销上的一些不同的做法。请彭彭总给大家打声招呼吧
1: 。哎，大家好，我是麦肯锡的彭波
0: 。彭波总，我记得就是一直在汽车领域生根，是吧
1: ？对对对，我一直是这个扎根在汽车行业领域的。嗯
0: 、呃，在您的印象里，您参加过几届上海车展
1: ？呃，应该这么说，在过去二十年，然后呢，应该举办了将近八九次的这种上海车展吧。我应该基本上每年都参加了。
0: 不知道您这次看完上海车展之后有什么感受呢
1: ？对，我觉得这回感受还挺不一样的哈。就是比如说，我们看到就很奇怪的看到呢，在人气方面啊，就是和过去不一样。过去的人气都聚焦在合资品牌、等全球品牌，对吧？或者是豪华品牌，但现在呢，我们发现在自主品牌这边的人气要远远高于这些豪华品牌。包括那些自主品牌哈、啊，我甚至看到有些自主品牌，它的这个为了限制这个人流哈、啊，都需要大家排队的啊，来保证里面已经进来的人的这种参观的这种舒适度，啊，就是说大家都会愿意排队，非常热情的去看自主品牌，这个我觉得是和过去这么五六届、七八届都不一样的地方。另外一个呢，一个明显特点呢，就是，哎，里面所展现的这个技术其实是。呃，和不一样。过去呢，基本上展现核心技术啊，这些有非常好的这种发动机啊、变速箱啊、下一代的技术的展示，基本都是外资企业啊或全球化企业在展示。但今年，如果你看，基本上各家全球公司没有在技术这块有任何展示，反倒是国内的企业哈、啊，都是很详细的展示他们在软件和硬件方面的一些技术。这个我就觉得就是形成一种反差哈，也就是现在倒是自主品牌能拿出一些技术出来，能够展示出来，对吧？呃，外资品牌难道就没技术优势了吗？对吧？其实他们也是有优势的，但是很奇怪，这回呢也没有有效展出。但是我觉得这个起码反映了一个趋势哈，起码反映了大家对自身技术实力的一个自信心。我觉得这第二个又不一样啊。第三个我觉得很有意思的一个现象呢，就是体验。应该很不一样。那如果说你看这全球那些品牌的话呢，基本上这个体验还和过去七八次的这种车展，或者再回过头来七八次北京车展哈、啊，也是类似。也就是说，我就把车放这边，你可以去看看。哎，我里面这个车它的设计怎么样？你可以感受一下。但是如果你看到大量的自主品牌的这种体验是不一样的，你可以互动啊。有些品牌你坐进去，哎，它可以给你在视频上也好啊，这个触屏上也好等等哈、啊。啊，甚至可以戴上眼镜，可以有不同的这种 VR、CR 的这种感觉。这个你会发现是说，在对于这种体验的这种创新方面、啊，哈，可能自主品牌啊，在这方面还是走的比较靠前。所以在体验设计上的时候呢，我的感觉是什么呢？感觉中国的这些品牌似乎是把这个车带给了一种，带出一种生命的感觉。你知道吗？就是说，他给你是可以和你有互动，对吧？可以会和你之间呢，能够有一些这种啊，我们叫绑定，对吧？这种连接啊，但是呢，全球化这些品牌呢，就更多是想展示说，你看我外观设计啊，内饰设计怎么，还是传统设计的理念。可能哈、啊，我觉得这个对于未来的消费者而言，这种自主品牌的做法可能更容易拉动他们，或者更容易吸引他们。这个呢，我估计在未来这一两年销量上和用户的口碑上啊，也会进一步体现出来。啊、哦，最后一点的一、那个小的一个体验，有点感受就是，品牌参展的品牌啊，其实也是发生变化。去年有些上一届这个上海车展有些参展品牌，这回就没有出现了。所以我当时也在想，会不会今年参展品牌到明年呃、啊、下一届的时候又会掉掉几个呀？对吧？对，所以这个呢，我觉得也是呃，和往年的是不一样。往年基本上就是这么一些固定的这个车展，甚至固定的这个这种展位，大家展展台都是都比较接近等等，现在都不一样哈、啊。所以这也是一个大浪淘沙这么一个时代，哦、啊，大概有这么几个想法。嗯
0: ，其实嗯，我们在这个车展上也看到了很多，就是这两年才崛起的品牌，嗯，却受到了就是展台上人气很高。这让我们感受到了强烈的反差，因为以前中国人在买车的时候是非常注重品牌的，但是呢，现在随着越来越多的新品牌不断的出现，我们发现可能在新能源汽车领域，有超过六成的消费者不再会愿意为传统的高端品牌来付出溢价。那消费者越来越愿意购买这些所谓的没有品牌沉淀的汽车，背后的原因是什么呢？您觉得？
1: 他这样的，就是你看历史上所有的产业都是这样的，就是当一个新生的这样一个产业或者新生事物诞生的时候呢，那么他对于消费者对于品牌的概念认知其实是比较浅的，或者是对品牌并不依赖。也就是说，任何行业或产业的发展初期，品牌不是最重要的，你的技术、你的体验、你的服务等等，你给用户直接带来的价值，那是最重要的。所以，电动车在现在这个时代来看的话呢，呃，它是从这种传统内燃机转过来一个新赛道，而且呢，从智能化这个角度呢，又增加了它的不同的这种特征。所以呢，电动车行业某种程度上呢，它虽然也叫汽车，其实，在消费者这边的这种带来的体验和感受呢，完全不一样。所以是个全新的赛道。全新赛道特点就是，你我要看你给我带来的实际的体验和价值有什么不一样。品牌呢就没这么重要，但是电动车行业也并不是说就会一直这么下去。当它整个产业的竞争结构相对稳定的时候，哈，我估计也就是再过两到三年吧。那基本上呢，用户的心理就会发生变化了，就是说我开始要看品牌了。你再出来一些新的品牌，我可能就不一定能接受了，或者说接受程度比较低，或者说你要再有突破就非常困难。所以我觉得这还是一个产业发展的不同的阶段吧。再过两三年，品牌又会重要起来。所以这几年，车企能不能把自己的品牌立住，这个还是非常关键的
0: 。嗯，还有一个比较有意思的点是，今年五月的时候，理想汽车的 CEO 发了四条微博，说到了自己企业的市场营销费率、水军和拿回扣的这些问题。他表示，理想汽车的品牌市场费用率是 0.6%。包含了公关活动、广告、车展、发布会、车主运营等所有的口径，这些所有的费用加起来，只是主流品牌的四分之一，包括豪华汽车品牌。同时呢，坊间一直有个笑话，说这个特斯拉在招这个 PR 经理的时候，有一道很经典的题目，就是说，如果我预算不够的话，你这个。P.R. 要怎么做？请问您是怎么看待这些说法的？新能源汽车品牌是不是它在这个市场营销的打法上和传统汽车品牌有很大的不同
1: ？这个呢，我的看法倒是不一样的哈，就是说它不是新能源车和传统燃油车之间的打法的不同，它是就是一个企业它在进入这个市场的所处的阶段的不一样。啊，或者说这个行业它所处的阶段不一样，两者叠加起来，那么你所采取的打法是不一样。你比如说，理想也好，特斯拉也好，都是属于电动车行业的一个先驱，对吧？所以他们也就是他们切入的时间比较早。那么在大家对电动车行业逐渐发生认知的时候，他们已经在用户的心目当中形成了一个品牌的认知，对因为早期各种曝光、各种媒体，他不需要花任何的传播费用，大家都会去。报道它，对、啊、吧？所以呢，他们已经有足够多的这种曝光量。所以呢，这个对于领先者来讲，在这种新的产业，就这些电动车刚刚发展起来的、在快速增长的时期呢，他们肯定这种费用啊是不一样的。而传统燃油车也好，豪华车也好，他们是在一个已经增长到极限的这种时期，而且呢，竞争非常激烈的时期，那么他们是需要。有这些传播费用哈、啊，来获得更多的流量，对吧、啊？能够获得更多的注意力，对吧、啊？所以，我相信当这个电动车行业再发展这个两到三年、三到四年以后，市场的整体规模相对比较稳定啊，然后呢，基本上也就这么这个八到十家在里面竞争的时候呢，那么大家所需要的在媒体方面的这种资源投入哈、啊，在注意力这方面的投入就会不断的增加，对、啊、所以我们呢。还不能用这种新进入者或者早期进入者和这些呃已经在里面做了很长时间啊这些现有的一些玩家们的一些玩法进行一个对比，所以这个呢，我觉得可对比性不是这么的强。但是呢，再过两到三年之后，我觉得可以进行这个 Apple to Apple 的对比哈、啊。它总体而言，我觉得不是新能源车和这个传统燃油车区别啊，它和这两者之间问题不大，还还主要是你这个产业属于什么样的发展阶段，这个呢。你可以带来的玩法是不一样的
0: 。嗯，所以如果当新能源汽车行业跟理想或者特斯拉这样的企业这个初级阶段的叠加态消失了之后，他们也会逐渐走上传统汽车是在一些这个宣传打法上的老路，是吧
1: ？对，这个是呃，应该大概率是这么一个方向。但是现在整个汽车行业在传播方面存在、嗯、整个渠道传播在行业方面存在的一些弊病，对吧？存在着一些这种不管水军啊等等这样一些呃问题，那么这个呢，我们是希望如果能够借助这一波新能源汽车的这种转型过程，能把它这个弊病革除掉，我觉得对整个社会的沟通成本也能够降低，这本身是件好事
0: 。嗯，那我发现啊，最近很多这个传统车企都喜欢用一个词，就是长期主义。他们喜欢提长期主义的一大原因呢，就是想突出自己品牌在技术啊、市场这些方面的沉淀。但是对于那些新进入造车行业不久的企业来说，呃，确实造车和卖车是一场耐力赛。那么新能源这个赛道，在这个行进的过程中，我们还会面临什么样的隐忧或者潜在的风险呢
1: ？因为这个一任何的行业到最后啊，就是当它逐渐发展成熟的时候、稳定的时候呢？那么他的竞争对手或在里面的这些领先的玩家呢，这大概率呢就是只剩下这么几家啊。如果是像互联网行业嘛，那就剩一到两家，对吧？那像咱们这种汽车行业呢，最后领先的五六家，对吧？然后再加上这个三四家中小型的在后面玩一下，更多的呢就属于将会被淘汰。所以如果说风险是什么呢？风险就是这当一个行业涌入太多的这些从业者，对吧？然后呢有太多的。呃，这些资本进入，那么必然是有输家，对吧？那些输家的话，那些投资可能就打水漂了，包括一些地方政府的这个投入可能也打水漂了，也包括一些人的职业生涯可能这几年就也赌错了地方了。那么可能再跳到其他行业去、其他企业去的话，可能有难度，因为位置也都没了。所以我是觉得是说，在这个未来竞争当中的话呢，可能潜在的这种损失哈，我们接下来陆陆续续都会看得到。啊，这些投资者的损失，地方政府的一些投入的损失啊，还有一些人的职业生涯的损失啊。我觉得这个呢，可能会是我能看得到的一个风险第二个呢，其实还是归根结底就是电动车的这个盈利性的问题，对吧？现在汽车行业呃，对电动车行业哈、啊，能够真正盈利的可能就两家企业，对吧？而且呢，也是经过十多年发展，才能够形成一个盈利的一定的盈利水平。那么，对于大量的企业，呃，月销量啊，都在一万台到五万台之间，那么他们的这个什么时候能够取得盈利啊？这个其实也是比较关键。为什么呢？因为他们能不能盈利，其实决定了他们所在的这些政府也好啊，这个他们提供的这个这么多的优惠的条件，对吧？你到底能不能交税呀、啊？对，你这这你怎么亏？你亏到啥时候啊？对吧？这个呢，其实是对于呃地方政府来讲，其实也是会形成一定的压力的。但如果在接下来这段时间其实是一个淘汰赛的话，那不可避免呢，大家对价格上你会有担心，也就价格如果它下降速度要快于你因为规模的成长而带来成本的这个降低的速度的话，那么对于电动车的盈利来讲就相当困难，所以我觉得这是一个理由，就是到底在什么时间能够整个市场竞争相对比较稳定啊，然后呢，大家都能够获得合理的利润啊，因为没有利润，整个行业都会毁掉。那现在利润只被少数企业给呃吃掉，那其他的企业他们怎么办？对吧？我觉得这个呢，可能也是一个整个行业以后会去看到的一个发展的一个方向哈、啊，一个关键问题。我想这两点啊，我觉得可能值得提出来讨论讨论。嗯
0: ，所以彭博总，您觉得现在中国汽车企业面临的这个价格战会持续多久呢？我觉得这
1: 样的哈，其实如果从纯粹为价打价格战而打价格战的话呢，呃，这个呢其实持续不了多久，应该也就快也就结束对吧？因为这个打不起，对吧？大多数你我们很这个很直接看，你说对于像领先者，我打价格战的话，那么就意味着我损失的利润很多，对吧？我卖两百万台车，每每台车降一万块钱，那就对我来讲那就是。嗯，多少对吧？那都几十个亿损失啊！你这个，你每个月，你们总共才十万台车，你降一万块钱是什么呀？所以领头羊不太愿意降。对于那些后来者，或者是排名靠后的呢，他们如果降呢，因为他本身就不赚钱，他再降的话，他的利润更吃不消。如果是正常情况下呢，他们应该是都不愿意打价格战。但是呢，就是要防止一些领先的企业，他对量特别有追求，或者某个别企业他对量有追求，那么他会率先发起价格战。那这这个行业就会是多米诺骨牌了
0: 。这里呢，给听友朋友们总结一下，彭波总呢刚才也提到了一个非常好的点，嗯，其实中国汽车领域正处在一个切换赛道的关键时期，这个时期不仅是对车企而言至关重要的，对于地方政府、资方甚至是个人来说，都是一个切换赛道的很重要的时机。那么我们最后一个问题呢，就是。中国汽车出海现在是如火如荼啊！这两天呢，有一个很大的新闻，就是中国汽车出口数据在一季度超过了日本，成为了全球这个出口量最大的国家。其中呢，很大一部分占比是新能源汽车。面对这个红火的出口形势，呃，会有什么样潜在的风险？我们又该如何应对呢
1: ？对、啊，我觉得风险，首先这是一个很好的一个发展势头啊，而且也是个正常的发展势头。如果大家看整个光伏产业的话，也是一样的，对吧？最后呢，都是中国市场，中国的企业呢，不管是在国外生产也好，还在中国生产出口也好，中国的这个市场份额永远是第一名。所以我们担心的潜在风险是什么？潜在风险就是，呃，这种地区性的政府保护，哈、啊，当地保护的这种这种贸易保护势力会起来，对吧？就会给我们施加一些关税，甚至直接抡起贸易大战的。这个棒槌，这是我觉得可能是非常值得关注的第一个点，对吧？就是说，汽车行业作为在各个市场，不管欧洲也好、美国也好、他们日本也好、韩国也好，都是一个至关重要的支柱型的产业。那如果中国的这个产品竞争力越来越强，在他们本地市场攻城略地的话，那么他们一定会很警惕的，对吧？那会不会引起这个贸易的这样一个壁垒？这是一个很重要的一个潜在风险。那么第二个问题值得注意，就是，呃，我们叫碳关税哈，就是我们知道欧洲在整个碳排放减排这块呢，在整体的这个体系性的建设方面，比我们领先三到五年。所以，如果他要求所有车进行碳足迹跟踪，那么我们是不是有足够多的绿电、足够多的绿铝？我们的原我们的供应商是不是足够的低碳的供应商？这些都决定了我们，比如说去欧洲要去那个其他的发达国家也好啊。那么我们的碳足迹啊，我们的碳排放是不是能够满足要求？因为很多企业，国内的话只有少数个别企业对整个碳排放呢是有充分的理解，并事先已经做好准备，大多数企业其实并没有。包括现在一些销量比较领先的企业，在整个碳足迹减碳的这个管理上面，其实是呃没有真正的花功夫的。但一旦在欧洲也好啊，澳大利亚也好，等等这些发达国家，他们把这个减碳或者说把碳排放当做一个一另一种新的形式的贸易壁垒的话，那么我们的中国的车企啊，还是得提前去做好准备。这个呢，我想是我们看到的第二个一个潜在风险啊。第三个呢，也是我们过去常见的，比如说当年的这个，就类似于摩托车一样的，就是大家呃一蜂拥而出去啊，挤到一个市场，相互一杀价。结果呢，这个自身也没赚钱，而且在当地口碑也没建立起来，啊，所以呢，我们肯定要避免咱们这个整车企业出海的话呢，可能在品牌的经营，在当地的这个社区的文化建设投入啊等等方面呢，其实还是要做的比较到位，而不是盲目的相互之间就靠价格之间 PK 啊，来在当地获得一点点市场份额，但最后呢，大家都是。赚不到钱，而且呢，服务也跟不上，最后把品牌毁在了这个全球市场。这样的一个海外市场的话呢，是很难长久的啊！我想这三点肯定是值得关注的
0: 。嗯，要再次感谢全球顶尖的咨询公司麦肯锡的彭波总，愿意和大家来分享一下自己的观点。现在呢，有一个比较流行的说法，叫做低头走路，抬头看天。希望这一期的节目能够给大家分享一个远方的思考，在乱局中看得更远、更清。郭总刚才也在他的观点中反复强调了，目前的中国新能源汽车行业正处在一个初级阶段。我们希望在接下去的发展中，能够看到更多的成功案例。关于中国汽车市场、新能源汽车产品、中国汽车出海等领域，大家还有什么想了解的话题？可以在评论区留言，或者加入听友群参与讨论。那么本期播客就到这里，感谢大家的收听。